0: Bonjour et bienvenue dans « Santé et bioéthique, tous concernés », une série de podcasts proposés par Lefebvre d'Alloz. Explorons ensemble ces thèmes d'actualité qui allient science, droit, éthique et qui nous interrogent. Aujourd'hui, c'est la question de l'accès aux origines des enfants nés grâce à une assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur qui nous intéresse. Je suis Oriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent « Santé, bioéthique, biotechnologie ». Je reçois Audrey Calmavezen-Fournis, qui est née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur et qui a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir le droit d'accéder à ses origines personnelles. Bonjour Audrey. Bonjour Ariane. Le 7 septembre dernier, la Cour européenne a rejeté votre requête par quatre voix contre trois. Comment, Audrey, en êtes-vous arrivée à saisir la Cour européenne des droits de l'homme
1: Je me suis spécialisée en droit de la bioéthique avant de savoir que j'étais tombée dans la marmite quand j'étais petite. Après ma maîtrise de droit européen, j'ai choisi à l'âge de 23 ans de me spécialiser en droit de la bioéthique je trouvais ces sujets passionnants et encore peu explorés par le droit. Ensuite, je suis devenue avocate et j'ai exercé dans un tout autre domaine, en droit social. Mais six ans plus tard, la bioéthique s'est rappelée à moi, puisque j'ai découvert en 2009, quand j'avais 29 ans, que j'étais issue d'une PMA avec donneur. Et qu'il en était de même pour mon frère, qui avait alors 32 ans au moment de l'annonce. Ça m'a amenée à porter un autre regard sur la bioéthique et à m'interroger sur mes origines. J'avais avant tout besoin de me représenter ce donneur dont j'ignore tout. J'ai pensé que si mon frère et moi avions été conçus avec le même donneur, ça me permettrait de me le représenter un petit peu. Mais l'hôpital qui détient cette information sur notre conception a catégoriquement refusé de nous répondre. Pourtant, cela ne remettait nullement en cause l'anonymat du donneur. À partir de là, j'ai décidé d'entreprendre des démarches plus officielles.
0: Et que souhaitez-vous savoir précisément
1: Depuis 2010, je demande que l'administration hospitalière accepte d'interroger mon donneur pour lui demander s'il serait d'accord pour que son identité me soit transmise, qu'on lui pose la question et qu'on respecte sa décision. D'autant qu'à l'époque de son don, il n'y avait pas de loi, donc pas d'anonymat du don de gamètes. Je demandais aussi à accéder à un certain nombre d'informations qui sont conservées dans les dossiers hospitaliers. Par exemple, est-ce que mon frère et moi, nous avons été conçus avec le même donneur Combien ai-je de demi-frères et demi-sœurs biologiques dans la nature Ou encore, quels sont les antécédents médicaux de mon donneur, personnels et familiaux Au moins, ceux qu'il a déclarés lors du don, sans parler de ceux qui ont pu survenir
0: ultérieurement. Aucun lien de filiation ne peut être établi avec le donneur. Donc, il ne peut y avoir aucune question d'héritage. Juridiquement, le donneur ne sera jamais le père de l'enfant. Donc, pourquoi est-ce si important de savoir qui est le donneur
1: Vous avez raison, les donneurs ne seront jamais des pères juridiquement, ni affectivement, aurais-je envie d'ajouter j'ai déjà un père, celui qui m'a élevé, même si nous n'avons pas de lien de sang, c'est mon seul et unique père. Mais le donneur ne m'a pas donné un cœur, un rein, un bras, il m'a donné la vie, je le porte en moi, et son patrimoine génétique me constitue à 50% et je l'ai transmis à mes enfants. Et quand on ne sait pas qui est son géniteur, on se dit que ça peut être n'importe qui. Et ce n'importe qui, ce grand point d'interrogation, il est lourd à porter. Je veux juste, comme chacun d'entre vous, pouvoir m'inscrire dans une histoire me dire « c'est un tel » et
0: passer à autre chose. Avez-vous obtenu des réponses Non.
1: Toutes mes demandes ont été rejetées. D'abord en 2010 par la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, puis en 2012 devant le tribunal administratif de Montreuil, en 2013 devant la Cour administrative d'appel de Versailles, et enfin en 2015 devant le Conseil d'État. La seule chose que j'ai obtenue, c'est une feuille sur laquelle figurent les noms et prénoms de ma mère, ainsi que sa description physique sommaire, et les dates auxquelles ont eu lieu les tentatives d'insémination ayant précédé la naissance d'un garçon, mon frère, puis d'une fille, moi. Devant la cour administrative d'appel de Versailles, il m'a été refusé trois semaines avant mon mariage avec Arthur, qui a également conçu par Don Gamette, le droit de savoir si nous avions été conçus avec le même donneur et donc si nous étions consanguins. On nous l'a refusé alors que je proposais au juge de désigner un médecin pour nous délivrer cette information, qui, encore une fois, ne remettait pas en cause le principe d'anonymat. Mais ça, ça nous a été refusé au motif que seul le médecin peut accéder à cette information. Or, j'avais demandé à accéder à l'information par l'intermédiaire d'un médecin. À mon avis, c'est le seul cas en droit français où un médecin peut accéder à une information sur son patient. Il peut en savoir plus que son patient lui-même, ce qui me paraît contraire au droit d'accès direct du patient à son dossier médical personnel. Pour toutes ces raisons, en raison de tous ces refus essuyés devant les juridictions nationales, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2016.
0: Et sur quel fondement vous avez saisi la Cour
1: Depuis 2010, j'invoque l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit au respect de la vie privée, puisque la Cour a dit à de très nombreuses reprises dans sa jurisprudence que cet article 8 protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel et qu'à cet épanouissement contribue l'établissement des détails de son identité d'être humain et l'intérêt vital protégé par la Convention à obtenir l'identité de son géniteur. Je vous renvoie notamment aux arrêts Odiev contre France de 2003, Godeli contre Italie, Boljevic contre Serbie, ou encore Pasco contre France ou Jaggi contre Suisse. Et que l'intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l'âge. J'invoquais aussi l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit les discriminations. Dans une famille « normale », entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, on sait généralement que son oncle un tel ou sa tante une telle a eu tel cancer ou a du diabète, par exemple. En ce qui me concerne, je n'ai pas accès à ces informations sur mon géniteur ou sur ses proches en raison précisément de ma conception par PMA avec donneur, alors que ces informations existent et sont conservées dans les hôpitaux français.
0: Entre le moment où vous avez saisi la Cour européenne des droits de l'homme, Et le moment où votre requête a été tranchée, la loi a évolué. En effet, depuis le 1er septembre 2022, les personnes conçues par don, comme vous, peuvent saisir une commission pour qu'elles recherchent les donneurs et les interrogent sur leur volonté de lever ou non leur anonymat. C'est précisément ce que vous demandiez, non oui, tout à fait. La Cour
1: a relevé qu'il m'était désormais possible de saisir cette commission qu'on appelle la CAPAD depuis le 1er septembre 2022 afin d'obtenir des informations sur mon géniteur. Et la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que cette possibilité était intervenue plus de 12 ans après ma demande d'accès à mes origines. Mais j'ai saisi la CAPAD en octobre 2022 et elle m'a répondu fin mars 2023 que mon donneur était décédé et que dès lors, je ne pourrais accéder à aucune information, ni sur lui, ni sur, par exemple, le nom de mes demi frères et sœurs biologiques. La date de décès de mon donneur ne m'a pas été communiquée. Je ne sais pas si ce décès est intervenu depuis 2009, depuis que je demande qu'on interroge mon donneur.
0: La Cour a estimé qu'on ne saurait reprocher à l'État défendeur son rythme d'adoption de la réforme et d'avoir tardé à consentir à une telle réforme. Elle considère qu'il n'y a pas de consensus européen sur la question de l'accès aux origines. Qu'en pensez-vous
1: Heureusement que la Cour européenne n'attend pas toujours l'émergence d'un consensus européen sur un sujet pour dire le droit. Sinon, à quoi servirait-elle Je ne la conçois pas comme une juridiction destinée à constater, telle une caisse enregistreuse, le respect uniforme au sein du Conseil de l'Europe des droits fondamentaux. Elle doit avoir un rôle actif afin de garantir le respect des droits effectifs, des droits fondamentaux de la personne. Dans son arrêt, la Cour dit à la fois que la marge d'appréciation des États sur la question est restreinte, puisque l'identité personnelle est en jeu, puis, ensuite, elle dit que cette marge d'appréciation est large, au motif qu'il n'y aurait pas, selon elle, de consensus européen sur la question. Mais une marge d'appréciation ne peut être mi restreinte mi large. Une marge d'appréciation hybride, ça n'existe pas. À partir du moment où la question d'identité personnelle était en jeu, le caractère restreint de la marge d'appréciation aurait dû prévaloir. Et lorsqu'elle affirme que la reconnaissance du droit d'accès aux origines serait récente, je m'inscris en faux avec cette analyse, puisque la Cour elle-même, dans l'arrêt du 7 septembre 2023, rappelle que dès les années 2000, dans sa jurisprudence, elle a souligné l'importance du droit d'accès aux origines biologiques. Je vous ai cité les arrêts tout à l'heure, hein, Mikulik contre Croatie, Jaggi contre Suisse, Odiev contre France, Pasco contre France, etc. Et en France, dès 2009, le Conseil d'État lui-même préconisait une évolution du principe d'anonymat des donneurs de gamètes après avoir noté la position isolée de la France sur le sujet. Je cite, la France est un des rares pays à avoir opté pour un principe absolu
0: d'anonymat du donneur à l'égard du couple infertile et de l'enfant. Si la France a tardé à faire cette réforme, n'est-ce pas parce qu'elle craignait qu'elle ne fasse fuir les donneurs et qu'elle signe en quelque sorte l'arrêt de mort de l'assistance médicale à la procréation avec donneurs Vous avez raison
1: sur le fait que c'est une crainte qui a très longtemps été dans les esprits et agité par beaucoup comme un chiffon rouge. Le Conseil d'État lui-même, dans l'arrêt de 2015 dans mon affaire, estimait que les législateurs avaient pris en compte plusieurs considérations d'intérêt général, dont, je cite, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes. Mais cette crainte d'une baisse du nombre de donneurs est totalement infondée. Nous le savions, car nous avions déjà l'expérience des pays qui ont permis un accès aux origines pour l'enfant, comme la Suède, qui a voté cette réforme en 1984, ou le Royaume-Uni en 2003, et nous avions constaté qu'il n'y avait pas de baisse du nombre de donneurs. Et l'expérience française le confirme encore. Alors qu'avant la réforme, il y avait au mieux 400 donneurs par an, l'Agence de la biomédecine a rappelé récemment que les donneurs de sperme sont beaucoup plus nombreux, ils étaient 764 en 2022, soit deux fois
0: plus qu'avant la loi. La Cour européenne note, je cite, « la décision du législateur procède du souci de respecter des situations nées sous l'empire des textes antérieurs ». Elle se réfère à une décision récente du Conseil constitutionnel qui avait été saisie dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité par une personne qui soutenait que le fait que la nouvelle loi permette d'interroger des donneurs porterait atteinte au principe de garantie des droits. Cette possibilité serait perçue comme une rupture de la promesse faite aux donneurs de ne plus jamais être contacté, thèse que les sages ont écartée. Qu'en pensez-vous
1: En réalité, la rétroactivité n'est pas là où on la croit. Le principe d'anonymat a été inscrit dans la loi pour la première fois qu'en 1994, dans la loi du 29 juillet 1994, soit 14 ans après ma naissance et par hypothèse au moins 15 ans après le don de gamètes à l'origine de ma conception. Avant aucun texte, ni législatif, ni réglementaire ne prévoyait l'anonymat en matière du don de gamètes et d'ailleurs aucun, aucune loi n'a encadré la procréation médicalement assistée avec tiers d'honneur avant 1994. De fait, les couples receveurs ne rencontraient pas les donneurs, mais c'était un usage et non une règle légale. Et dans tous les cas, l'anonymat n'a toujours concerné que la relation donneur-receveur, et non l'enfant. C'est ce qui a fait dire à Monsieur Edouard Crépé, rapporteur public devant le Conseil d'État en 2013, je cite... Peut-être n'y avez-vous pas été immédiatement sensible à la première lecture de ces textes, mais appliqué au dons de gamètes, il recèle une bizarrerie qui, une fois repérée, devient proprement aveuglante. On n'y trouve nulle trace de l'enfant. Tout se joue entre donneur et receveur. Les enfants, eux, sont les grands oubliés. Non seulement le secret s'impose à eux par la force des choses, mais le législateur n'a pas cru utile de simplement les situer dans cette problématique de l'anonymat. Cela s'explique par le fait que la législation du don de gamète a été calquée sur celle encadrant le don du sang ou le don d'organes, qui n'implique là que deux parties. La particularité du don de gamète c'est que ça implique une tierce personne, qui en est la résultante, l'enfant. C'est donc à nous qui avons été conçus avant 1994, et aux donneurs qui ont donné avant cette date, qu'on applique de manière rétroactive un principe d'anonymat d'ordre public auquel ils n'ont jamais consenti. S'il y a bien des personnes qui peuvent se plaindre d'un non-respect de la garantie des droits, c'est nous. En outre, alors que les textes n'interdisent que la communication de l'identité des donneurs et des receveurs, les juges français, les tribunaux, la Cour administrative d'appel et le Conseil d'État en ont fait une lecture ultra-extensive en considérant que ce principe visait non seulement l'identité du donneur, mais aussi toute information, quelle qu'elle soit, sur ma conception, le nombre de mes demi-frères et sœurs biologiques ou sur le donneur. C'est une lecture pour le moins extensive à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais, je me fondais sur le principe selon lequel tout ce qui n'est pas interdit en droit français est autorisé. Et comme seule la divulgation de l'identité du donneur est prohibée, je pensais à minima pouvoir au moins savoir si mon frère et moi avons été euh, conçus avec le même donneur ou connaître les antécédents médicaux de mon donneur qui sont conservés dans les dossiers. Et puis dans tous les cas, quand on dit euh, que ce serait une application rétroactive à à l'égard des donneurs de euh, recueillir leur consentement, Pour moi, interroger un donneur sur son souhait de lever son anonymat à un instant T, ce n'est pas de la rétroactivité. Le donneur aura été et restera anonyme, sauf à ce qu'il en décide autrement pour l'avenir. C'est un peu comme conclure un avenant à un contrat. Le terme de rétroactivité ne me paraît pas approprié.
0: La Cour a aussi noté que le décès de votre donneur a bloqué tout accès aux informations demandées, qu'elle soit identifiante ou non. Bien qu'elle semble concéder que cette situation ne soit pas satisfaisante, elle précise, je cite, « qu'elle ne voit pas comment le législateur français aurait pu régler la situation différemment. » J'imagine que vous êtes en désaccord. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi En
1: matière d'accès aux origines pour les personnes nées sous X, le législateur a fait différemment. Pascal Audièvre, né sous X, qui avait saisi la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme en 2003, avait pu accéder à des données non identifiantes sur ses parents biologiques et sur sa fratrie biologique. Et d'ailleurs, les juges l'avaient relevé. Les personnes issues d'un don de gamètes n'ont pas de dossier de pupille de l'État, comme euh, Pascal Audièvre, et si le donneur est mort ou refuse, n'ont accès à aucune information. Je ne comprends pas pourquoi le législateur français a choisi de subordonner même l'accès aux données non identifiantes à l'accord du donneur. Mais surtout... Lorsqu'une femme qui a accouché sous X est décédée avant d'avoir pu être interrogée par le CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, son identité est transmise à l'enfant qui la demande. Autrement dit, on ne présume pas chez la femme qui a accouché sous X de volonté d'anonymat post-mortem. Pourquoi avoir fait différemment en matière de don de gamètes Comment explique-t-on cette différence de traitement Je n'y vois aucune bonne raison. L'argument du gouvernement devant la Cour européenne des droits de l'homme a été de dire que le don de gamètes et la naissance sous X n'étaient pas comparables. C'est aussi ce qu'a déclaré récemment l'actuelle présidente de la CAPAD, Stéphanie Kretovitz. Elle considère que la douleur n'est pas la même puisqu'il y a un abandon d'enfants en cas d'accouchement sous X. Certes, les circonstances qui ont conduit à créer la situation de fait sont différentes. Une grossesse non désirée d'une part et une conception par PMA avec don d'autre part. Mais le résultat est le même. Une personne se trouve privée de l'identité de son géniteur ou de sa génitrice par l'État, qui est garant du secret. Considérer que certaines personnes seraient plus légitimes que d'autres à accéder à leurs origines biologiques me paraît résolument contraire à l'article 8 de la Convention qui vise toute personne, et aussi à l'article 14 de la Convention qui interdit les discriminations, notamment fondées sur les circonstances de sa naissance ou de sa conception. Et au contraire, si on se passe du point de vue du géniteur ou de la génitrice, il paraît curieux de protéger davantage un donneur qu'une femme ayant accouché sous X, Puisque l'accouchement sous X suppose un état de nécessité, alors qu'un donneur choisit librement de donner. Et l'accouchement sous X implique un abandon d'enfance qui peut paraître plus lourd à assumer à titre posthume auprès de son entourage que l'acte d'un don qui est un acte plutôt socialement valorisé. On pense plutôt à un monsieur généreux. Je ne comprends pas le choix du législateur.
0: et Comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme
1: Mal Je suis peut-être une idéaliste, mais j'ai toujours cru en la justice. Et là, ma foi est mise à rude épreuve. Je connaissais très bien la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, fondée sur l'article 8, qui reconnaît à toute personne un droit d'intérêt vital à connaître l'identité de ses géniteurs. Et j'ai toujours pensé que cette norme, qui est dictée par un traité international ratifié par la France, serait respectée par les juridictions internes. En application de la hiérarchie des normes, en théorie, cette norme doit prévaloir sur la loi française, de valeur inférieure. Donc j'y ai cru à chaque étape. À chaque étape, j'ai cru que le juge national l'appliquerait comme il se devait de le faire. On apprend effectivement au cours de droit que le juge naturel de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le juge national. Et on ne doit se retrouver dans la Cour européenne des droits de l'homme qu'en ultime recours, si euh, les, les recours internes ont échoué. Dans cette affaire, j'ai le sentiment que tout le monde s'est renvoyé la balle. Ce sont les personnes qui sont en jeu qui en ont fait les frais. Le juge a estimé qu'il appartenait au législateur français d'intervenir. Quant au législateur, il a attendu d'être au pied du mur et que le dossier soit sur le bureau de la Cour européenne des droits de l'homme pour enfin agir.
0: Pardon pour la question, mais n'êtes-vous pas un cas qui relève du passé, puisque depuis le 1er septembre 2022, désormais, si on souhaite donner ses gamètes, on doit nécessairement accepter de laisser son identité au cas où l'enfant à naître du don en ferait la demande à sa majorité
1: non, justement, parce que toutes les personnes déjà nées d'un don gamète soit entre 70 000 et 100 000 personnes en France, et toutes celles qui le sauront jusqu'au 30 mars 2025, pourraient se retrouver dans ma situation. Puisque le décret du 16 août 2023 prévoit que les gamètes issues des dons réalisés depuis le 1er septembre 2022 ne seront pas utilisées avant le 31 mars 2025. Les personnes qui seront conçues à partir de cette date auront, elles, une garantie de pouvoir accéder à leurs origines. Mais pour tous les autres, ce droit ne sera qu'hypothétique. Et le doute ne pourra être levé qu'à leur majorité, et encore, à condition que le donneur ne soit pas mort entre-temps. Je regrette aussi que les donneurs ne puissent pas donner accès, par exemple, à leurs antécédents médicaux, personnels et familiaux. S'ils veulent le faire, ils doivent nécessairement lever leur anonymat et entrer en contact avec les personnes issues de leur dons. Au niveau santé, les seules données qui ont été prévues par le législateur et que les donneurs peuvent communiquer aux personnes issues de leur dons, c'est... Comment se sentaient-ils au moment de leur don Très bien, bien, assez bien, mal ou très mal. Et ils peuvent s'auto-évaluer concernant leur santé psychologique au moment du don en se fixant une note de 0 à 10. Ils peuvent aussi préciser à quelle fréquence ils pratiquaient une activité physique ou sportive au moment du don, mais sans pouvoir dire laquelle, on ne sait jamais, peut-être que le tennis pourrait devenir identifiant. Mais ce n'est pas une blague, c'est vraiment les seules informations qu'un donneur peut donner sur sa santé je ne comprends pas à quoi ça nous sert de savoir tout ça. Je trouve que cette loi manque cruellement de bon sens.
0: En effet, ces informations n'ont aucun intérêt. Que déporez-vous d'autre dans la nouvelle loi de bioéthique
1: Je déplore aussi que nous ne puissions disposer d'aucune information sur les membres notre, de notre fratrie biologique, ni leur nombre, ni leur identité. Avec la loi nouvelle, par exemple, je n'ai toujours pas le droit de savoir si mon frère et moi avons été conçus avec un même donneur. Je ne sais pas si le nombre de mes demi-frères et demi-sœurs biologiques se compte sur les doigts d'une main ou en dizaines ou en centaines. Ils sont potentiellement très nombreux, puisque s'il est désormais interdit de concevoir plus de 10 enfants avec un même donneur, avant les premières lois de bioéthique, il n'y avait aucune loi, aucune limite au nombre d'enfants qu'on pouvait faire avec un même donneur. Et avant cette date, avant 1994, toutes les banques de sperme étaient privées. C'était des associations loi de 1901 et chacune avait fixé ses propres règles. Par exemple, à la banque de sperme de l'hôpital Necker où j'ai été conçue, les donneurs étaient rémunérés 100 francs à chaque don. Ce qui équivaut aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat à environ 80 euros. Et il y avait deux profils de donneurs, c'est dans une thèse de médecine publiée, des altruistes, et des professionnels du don qui en avaient fait une activité purement lucrative. Donc quand je vous dis que je crains que mes demi-frères et sœurs se comptent en dizaines, voire en centaines, je sais de quoi je parle.
0: Audrey, alors quelles sont les prochaines étapes
1: Je vais demander le renvoi de mon affaire devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la décision s'est jouée à une seule voix, quatre voix contre trois, que la question est nouvelle. Et surtout parce que j'estime qu'à travers la décision du 7 septembre 2023, qui valide le fait qu'on me dénie l'accès à toute information, la Cour en fait revient sur sa jurisprudence antérieure, qui jusqu'à présent reconnaissait à toute personne le droit de connaître ses origines personnelles, et notamment ce qu'elle, avait, ce qu'elle a pu juger dans les arrêts Jaggi contre Suisse ou Pasco contre France, où elle disait que le, la, le, la volonté du père présumé était euh, insuffisante à faire échouer le droit fondée sur l'article 8 pour toute personne de connaître l'identité de ses géniteurs. Et je le demande aussi parce que même si les tests ADN aujourd'hui permettent d'obtenir des réponses, grâce à cela je sais désormais que mon frère et moi avons été conçus avec le même donneur, il s'agit toujours d'un procédé illégal. Je ne me résous pas à l'idée de devoir commettre une infraction pénale pour pouvoir simplement, comme tout le monde, m'inscrire dans une histoire et surtout euh, d'autres gens vont se trouver dans exactement la même situation que moi.
0: Merci Audrey pour ce beau témoignage qui ne peut laisser indifférent. Votre démarche sera peut-être entendue et qui sait, la loi pourrait évoluer. En effet, si aujourd'hui le principe d'anonymat reste immuable dans les situations comme la vôtre, tout espoir n'est pas perdu, cette décision n'est pas définitive, l'affaire pourrait faire l'objet d'un réexamen devant la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt pour de prochains podcasts.